0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.
1: Täällä ollaan osittain suojellussa rakennuksessa Helsingin keskustassa. Täällä pitää sitten Marttaliitto ja Uudenmaan Martat päämajaansa. Ja vieressäni Arja Hopsuneuvonen tässä. Martta pitkä linja sellainen, ja nyt kun puhutaan kevyissä mullissa jälkiruista, perinteistä ja vanhemmistakin sellaisista, mutta se, että jos pelkästään tämä jälkiruoka otettaisiin niin tähän esille, niin mikä on ensimmäinen mieleyhtymä on jälkkäristä? Jälkiruasta minulle tulee
2: ensimmäisenä mieleen äitini tekemä Kiisseli, jossa on punaherukoita päällä. Se on semmoinen ihan semmoinen lapsuuden muisto, joka on
1: hyvin vahvasti näin silmissäni ja tunnen suussani sen maun. Kun puhutaan tästä, nimenomaan tämän ikäluokan ruuista tai jälkiruista, niin oma on tämä ehkä vähän klassinikin tämä. Meillä päin puhuttiin silloin pullamössöstä, eli tuota vanhaan isua sitten sinne. Laitettiin, voisiko se ollut pitkopullaa, mikä oli vähän kovettunut tai muuta kahvikupin pohjalla, ja sitten sinne Luratettiin vähän kahvia lapsellekki ja maitoja. Muistaakseni sinne sai... Jopa vähän niin kermaa ja sokeriakin laittaa kuin oikein höveliksi alettiin. Mutta tämä on mun varhaisin jälkiruokamuisto. muisto. Miten yleistä tämä myös lienee Suomessa ollut?
2: No kyllä, se varmasti on kohtuullisen yleistä. Mulla on ihan samanlainen muisto, ja se oli tota, parasta, jos sinne sai laittaa sokeripalan piiloon sinne. Ja se vähän sitten, tota, muuten en juonut kahvia, mutta siihen, siinä tosiaan niin se kahvi, kahvi oli sitten tota, semmoinen mukava, pehmeä, pehmeä maku, ja sitten sokeripala
1: siellä vielä, niin se oli se löytö. Kun mennään jälkiruokia historiaan taaksepäin, niin... niin tota Eihän silloin aikanaan ollut liikaa näitä raaka-aineita, jos oli ihmisillä juuri aikaakaan miettiä tämmöisiä asioita. Miten kauan näitä jälkiruokia, tai mitä niiden historiasta tiedetään? No sen verran tiedetään, että suomalaisen
2: ruokakulttuuriin jälkiruokasana on todennäköisesti tullut 1600 1700 okay. aikoihin. Et sieltä, mutta toisaalta niin jälkirualla on sitten, helposti ajatella, että se on liittynyt aina juhlaan, mutta se ei... Ei olekaan liittynyt Aha. juhlaan, vaan tuota, koska jälkiruuan raaka-aineet on hyvin jos ajatellaan, että marjat kuuluu varmasti jälkiruokiin, niin tavallaan sillä on saatu myös sitten, kun ruoka on ollut vähemmän, niin jos luonnossa on kasvanut marjoja, niin sillä on saatu sitä ateriaa, ateria, niin lisää energiaa
1: ja ruokaisuutta sitten. Ja se kahvi jossakin vaiheessa, kun alkoi yleistyä, niin sekin on sitten saanut tämmöisen jälkiruoan aseman tai maineen.
2: Niin, kyllähän kahvio, kahvio, etenkin nykyisin, niin sehän on jälkiruokan maineessa ihan, että usein korvataan se jälkiruoka kahvilla jollain pienellä leivonnaisella.
1: Nyt kun aletaan mennä taaksepäin historiassa ja kaivata semmoisia omia lapsuuden tai nuoruuden tai vaikkapa nyt varhaisaikuisillekin jälkiruokia, niin Toi maito nyt kun sä kerroit sen Arja Hopsun neuvona, niin kyllä mä muistan tämmöisen olemassa olevan tämmöisen timikkeen. Mutta mulle tuli mieleen onko se velli, tota, onko se sinne päin piimävelli
3: Piimä velli, eli klimppisoppa, on pohjalainen jälkiruoka. Velliä syödään joko klimppien tai leipäjuuston kanssa. Riisiä ja makaronia keitetään suolavedessä, sekaan kaadetaan hitaasti kuumentaen piimää, johon on lisätty vähän vehnäjauhoja. Keitto maustetaan siirapilla, sokerilla ja suolalla. Klimpit valmistetaan sekoittamalla maitoa ja rusinoita vehnäjauhoihin ja ottamalla syntyneestä lusikan kokoisia paloja, eli niin sanottuja klimppejä. Kun klimpit ovat kypsiä, ne kelluvat pinnalla. Lopuksi keitokseen lisätään runsaasti leipäjuustoa, jonka pehmennettyä piimevelli on valmis.
2: No Beemavelli, se varmaan herättää monissa hyvin monenlaisia muistoja, ja piimäveli tuota, ja on varmasti hyvin moninainen. Jos ajattelet että esimerkiksi Satakunnassa, Savossa, Pohjois-Karjalassa, niin piimäveli on ihan, että se on keitetään piimää tuota, ja, ja sinne laitetaan ohraajauhoja ja ruissauhoja. Tämmöinen, kun minulle taas niin on tota Keski-Suomesta tai vanhasta Hämeestä, niin minulle piimäveli on ihan, että siellä laitetaan talkkunoita. Piimää ja talkkunoita ja marjoja.
1: Eikä ollenkaan tämmöinen ke- keitetty piimäveli. Mutta tästä talkkunasta, kun nyt päästiin asiaan, mä luulen, että siinä on ehkä semmoinen... Herkku lainausmerkeissä, mikä jakaa ihmisiä. Vieläkin kun sitä joskus nostalgisia syystä jossakin lounaspaikassa tarjoillaan, niin en ole ihan varma, pidänkö siitä, mutta syön ihan noin kuin muuten vaan. No, Me taas kuuluneet siihen <tos> <tos> tota, hemeiseen häme- ja niin, hämäläiseen
2: talkkunaan, jossa muun muassa äiti teki talkkunoita kotona siihen tota, silloin. 60-luvulla, vielä 70-luvullakin ja, ja, ja ne parhaita oli, kun ne ensin ne keitettiin, ne tehtiin kaurasta niin, tot, ja sitten siinä oli herneitä, niin sitten kun ne laitettiin, tota, keitettiin ja sitten laitettiin sen leiviuuniin, niin sitten ne herneet sieltä uunista napautettuna, vähän
1: niin kuin varkain saiman napsia niitä, ne oli tavattoman hyviä. Ja nyt sitten taas nousi tähän puheisiin tuo kaura. Ja Silläkin on nyt taitaa olla tämmöiset aika moissa suosioissa Suomessa, kun on ymmärretty tämä kauran terveellisyys vielä entistä paremmin. Mutta sitten tämmöinen, mä en tiedä, kaurapaistoksesta on puhuttu. Jotkut taisi puhua samassa yhteydessä tämmöistä omenahyveestä, hyvestä, että sekoitettiin uunissa tai uuniomenien päälle, pantiin tämmöistä kaurajuttua, mutta leseitä ja muuta. Mutta onko tämä nyt sama jälkkäri vai yhdistyykö tässä nyt sitten useampi perinne? No siinä varmasti
2: näitä kaurapaistos, niin se on varmasti just tällainen että useimmiten omenian, tai sitraparperin päälle laitetaan kauraa, ja, jossa on sokeria sitten, ja vähän kanelia-mausteita, ja laitetaan se muruseos siihen päälle, ja haudutetaan uunissa. Sitten hyveellä on, joku puhuu myös niin hyveestä, niin vähän tämmöisessä merkityksessä, mutta on, on myös tuota, esimerkiksi omenahyve, jossa laitetaan sitten, vatkataan valkuaisia, Siihen, että on muropohja ja sitten on omenaa omena, tai voi olla mikä hyve nyt onkaan kyseessä ja sitten vatkattu valkuainen siihen päälle.
1: Ja vielä tähän, jatketaan vielä tätä luetteloa pikkusen, herättää muistoja. Pappilan hätävara, köyhät ritaarit, pulla, vanukas. Nämä on kanssa kaikki semmoisia, jolla on jotain yhteyttä. Ja, ja lieneekö tässä se yhteys juuri se, että nyt sitten osa pitkopulasta on menossa vanhaksi ja sille pitää keksiä uudenlaista käyttöä.
2: Kyllä, kyllä. Se on, se on just, että jos ajattelee, että on pappila hätävaraa, sehän on niin semmoinen juhla, juhlava jälkiruoka, ja sinne laittaa niitä pikkuleipiä, loppuja ja pullaa ja kakunpalasia. Ja tavallaan niin nykypäivään sopiva oikein hyvin, kun puhutaan hävikkiruuasta. Mitään vanhankaan aikaan ei heitetty hukkaan, ja nythän meillä on tavoitteena, että tänäkään päivänä kaikki hyödynnetään, ja Pappila hätävara on siitä luistava
1: esimerkki. Ja sitä nimenomaan kun puhui tuossa äsken, että joskus talkkunaan törmää tänä päivänä lounasravintolassa, mutta pappila hätävaraa olen syönyt monessa eri paikassa. Se on semmoinen vanhan ajan herkku, joka on jotenkin säilyttänyt asemansa tähän päivään mennessä. Kyllä,
2: kyllä se on ja se on aivan niin nostalgineen jo nimeenä, että ahaa tulee mieleen Pappila ja sitten hätävara, tavallaan pikkusen semmoinen... Niin kuin Pikkasen ristiriitainen, mutta tavallaan, että nykyään puhutaan pikaruuasta ja nyt jos tulee äkkiä vieraita, niin mikä se nyt onkaan sitten se tota, vierasvara sitten.
3: Pappilan hätävara on varsin nopea jälkiruoka ja syntyy pelkistä pikkuleipien, kakkujen tai ranskanleipien murusista, eli varsinainen hävikkiherkku tämäkin. Koostuta murusia tarpeen mukaan tilkalla sokeroitua maitoa tai mehua. Lisäksi tarvitset vain vähän hilloa ja kuohukermaa. Laidon valmiisiin jälkiruokakuppeihin ensin kerros murusia, sen jälkeen vaikkapa hilloa tai sosetta ja päälle ohuelti kermavaahtoa. Kermavaahdon voi korvata myös vaniljakastikkeella, kevytrahkalla tai vaikkapa jäätelöllä. Anna jälkiruoan vetäytyä jääkaapissa hetken aikaa ennen tarjoilua
2: ja se on siinä. Ennen on oltu äärettömän kekseliäitä tekemään tota, vieraille jotain tarjottavaa. Tosin nyky, nykyisin niin tahtoo olla niin, että nyt ei niitä yksi, kaksi ja yllätysvieraita tulee paljon vähemmän, mitä voi olla aikaisemmin. Ei niin vaan piipahdeta
1: naapurissa ja keitellä niitä kahvia. Niin ja sitten se ehkä aika on muuttunut, kun mietitään sitä ruoan säilytystä silloin aikaisemmin historiassa, kun ne ei ollut jääkaappeja, saati pakastimia, ja sitten ulkona pidettiin ja yritettiin suojata, tai tämmöisessä kylmätilossa ja kellareissa. Jotenkin tuntuu, että tänä päivänä, kun on tilavia kylmiöitä ja ennen kaikkea pakastimia, niin se hätävara, sieltä löytyy vähän niin kuin mitä vaan. Niin joo, pakastinhan, pakastin on muuttanut 50-60-luvun vaihteessa, jolloin
2: pakastimit yleistyi, niin ne, sehän on muuttanut meidän ruokakulttuuriin ja
1: keittiöön toiminnot ihan, ihan Kerta kaikkiaan radikaalisti. Pullavanukas. vanukas. Minun piti oikein googlalle vähän aikaa sitä, kun minä mitä se oikein olikaan. Muistan hyvin nimen ja sitten kun mä niitä ohjeita ja ihmisten keskusteluja, niin mä huomasin, että siinä oli suurta hajontaa. Minusta tuntui, että oli aika monta eri koulukuntaa ja vähän ihmiset kiistelivätkin siitä, että mikä on oikea tapa tehdä pullavanukasta. No mitäs Arja Hopsun Neuvonen, sä sanot, millä tavalla se pullavanukas pitäisi tehdä? Onko se ne semmoisia suuria linjoja, mitä pitäisi noudattaa, että sitä voi saa kutsua pullavanukkaaksi?
2: Tässä luovuus on kaikkein paras. Ei lähdetä riitelemään, että mikä on oikea tapa. On monenlaisia tapoja tehdä pullavanukasta. Ja jokuhan tekee tietysti pullavanukassa niin tehdään se pullasta, mutta sitten leipavanukas, jossa se tehdään vaikka vaaleista leivästä. Ja tässäkin käytetään vanhempaa, vähän kuivahtannutta pullaa ja viipaleineja ja sitten laitetaan marjoja tai hilloa sinne tota, uunivuokaan, voideltuun hoideltuun uunivuokaan ja sitten munamaito siihen päälle ja sitten uuniin ja haudutetaan se sitten niin, miedolla lämmöllä. 175 asteinen on varmaan se tyypillisin lämpötila, jossa se sitten niin, tota, vanha pulla heivöytyy.
1: Vähän samalla tavalla siis, eli tässäkin tarvitsee sitä uunia nimenomaan pullapannuksesta tekee, kuten noissa paistoksissa ja hyveissä, mistä puhuttiin aikaisemmin.
2: Joo, kyllä. Uuni, nykyisin puhutaan, että joita mikroaltouunilla freesataan vanhaa leipää, niin tota, kyllä se union on ollut tota aikaisemmin se vanhan, vanhan leivän ja pullan
1: freesaaja. pappila hatavaralla oli siis tämmöinen aika hieno nimi, mutta sitten kun mennään tähän meidän kevyet mullat, Tämän jakson varsinaisen nimeen siihen valikoitui köyhät ritarit, koska tästä kun puhuttiin kollegoiden ja ystävien kanssa, niin moni sanoi, että ehdottomasti älyttömän hyvä jälkkäri, mutta ei ole tullut tehtyä. Osa sanoo vuote, osa sanoo vuote, osa sanoo, että koskaan tehnyt. Olen nyt viimeksi sitä äidin tai isän tekemänä kenties kotona lapsuuden kodissa. Mitäs meidän köyhille ritarille ja tälle kulttuurille on tapahtunut? Jaa, se onkin
2: jännittävä. Totta, köyhiä ritaria. Ehkä osittain siinä voi olla syynä se, että meillä ei kotona äh, pulla pitkoa, joka, joka on se tota, lähtökohta. Tai sitten vaikka leipä, joka on vaale- ja, ja josta se on minun näkemyksen mukaan perinteisesti tehty. Olisikohan siinä? Meillä on enemmän tämmöisiä tota, erilaisia. On korvapuustia ja tota, pikkupullia ja, ja, ja kaiken maailman
1: voisarvia, mutta se pulla pitkupuuttuu sieltä kotoa. Niin tässä aika monen, mistä ollaan nyt Arja Hopsunneuvonen puhuttu. Lähtökohtana on ollut tämä pulla ja nyt tämmöinen pullan syönti-kulttuuri, Sekin on ollut varmasti melkoisesti muuttunut tässä viime vuosien tai vuosikymmenienkin aikana.
2: Kyllä varmaankin, mutta toisaalta jos, kun menee kauppaan, niin katsoo sitä, että missä on makeita, makeita leivonnaisia, niin mitä siellä on, niin sieltä löytyy tosi monenlaisia pullapitkoja. Ja se on minua hämmästyttää. Siellä on isoäidin pullapitkoa, siellä on no, tuotennimenä, on pullavaa ja on mummo, on tota, mummon ja muita niin nimikkenä. Ja minusta on jännittävää tota, olisi seurata, että ketkä meistä ostaa niitä pull- pullapitkoja.
0: Yle Puhe.
1: Niin nyt kun nostalgisoidaan tämmöisiä vanhoja jälkiruokia, niin mulle tulee ainakin ekana mieleen, että hei, miten pitkä ammattillinen olemassaolon historia ravitsemusterapeutilla itse asiassa on?
0: Mun pitää sanoa tähän kärkeen heti, että mä en ole ihan sata varma, mutta tota, jos mä nyt oikein muistin, mä yritin kaivaa tuosta vuosilukua, mutta tota, 80-luvulla lähtien on siis kyllä koulutusta ollut, mutta tota, ähm, Sitten virkojen määräähän nyt ei vieläkään mitenkään hirveän suuri ole, että aika hidastahan tämä tämä ravitsemusterapian ja ravitsemusterapeutien hyödyntäminen sillä potilashoitotyössä on, mutta siis karkeasti sanottuna niin 80-luvulta.
1: Joo, ja nyt kun tässä mennään kuitenkin vielä vanhempiinkin jälkiruokiin tässäkin ohjelmassa, eli ihan varmaan tämmöiset jokaisen meidän henkilökohtaiset empiiriset kokemukset kertoo siitä yleensäkin, että mitä kannattaa syödä, miltä se olo tuntuu sen jälkeen. Mutta sitten taas kun mietitään sitä, että miten paljon fyysisempää tuo elämä ja arki on ollut, niin luultavasti me ollaan niin kuin aikaisemmin kulutettu kaikki ne kalorit, mitä ollaan sisään ahdettu, ainakin eri tavalla, jos vertaa tähän päivään.
0: No joo, ja siis ennen aikaahan on ollut nimenomaan se kyse siinä, että saadaanko riittävästi ruokaa ja energiaa, että, että ei kyllä niin kuin, kauhean pitkään olla eletty edes tällaista aikaa sitten, jossa, jossa niin kuin ongelmana on enemmän se, se niin kuin suuri määrä, verrattuna sit siihen, kun aiemmin oli justiinsa tämä, että piti huolehtia enemmänkin siitä, että onhan sitä ruokaa syötäväksi.
1: Entä sitten? Mietitään nyt kuitenkin näitä jälkiruokia, jotka kuitenkin tämmöisen niin nykykokemuksen kannalta ovat sitten vähän ehkä epäterveellisempiä, kuin puhutaan pääruuista. En tiedä, onko näin, mutta tämmöinen mielikuva voi tulla. Yleisesti, mm-hmm. mitä sä ajattelet, Leena Putkonen, voisiko sanoa, että entisaikain jälkkärit oli epäterveellisempiä tai terveellisempiä, jos mietitään, mitä ne oli, mitä ne on nykyään?
0: En laittaisi niitä tällaiselle alkein, minä nyt yleensäkin valtan näitä ääripäitä ja mustavalkoista ajattelua silloin, kun puhutaan ruuasta. Niin, niin, tota, se varmasti riippuu nyt, että minkälaisia jälkiruokia sitä ihmiset tänä päivänä syö, koska nehän vaihtelee ihan hirvittävän paljon. Ne onhan tosi monessa paikassa paikassa kiisseliä tai jotakin marjarahkaa, niin jälkiruokana ihan samalla tavalla kuin ennenkin on ollut, että ja pullavanukkaita ja muita, että sinällään se nyt varmaan riippuu myös vähän siitä paikasta ja ihmisten äh, niin tottumuksista, että ne on selkeästi varmasti myös yksilöityneet, että ennen syötiin kaikki soi sitä samaan tyyppistä ruokaa. Joskus kavereiden kanssa on naurattu, että vielä siis meidän lapsuudessa 80-90-luvulla niin tuntuu, että kaikissa perheissä oli ihan tismalleen samat ruuat, että nykypäivänä sitten taas sitäkin vaihtelua on ihan hirvittävän paljon enemmän.
3: Moni aikuinen on maistanut kahvia ensimmäisen kerran jälkiruoassa nimeltään pullamössö. Siinä ripotellaan pullapitkon siivuja vaikkapa isoon kahvimukiin. Sen jälkeen mukiin lisätään kuumaa kahvia ja maitoa, usein sekaan ripoteltiin myös sokeria. Sen jälkeen massa sekoitettiin varovasti tasaiseksi. Nestettä tähän herkkuun tulee laittaa vain sen verran, että pullapalat peittyvät juuri ja juuri. Lapsille sopivan version saa helposti korvaamalla kahvin kaakaolla. Pullamössyn kutsumanimi vaihtelee alueittain. Jossakin päin Suomea tehtiin mossoa, pullatohnua, pullasuttua, pullatoppua tai topparuokaa. Nimi eri, herkku sama.
1: Jos ei ota kantaa tosiaan tähän terveys- tai epäterveellisyysaspektiin, niin voisin kuvitella, kun ennen melkeinpä kaikki ne raaka-aineet, itse piti jollakin tavalla hankkia lähimaastosta, että oli ainakin puhtaampia.
0: Mm, en näkisi sitäkään ongelmana varsinaisesti, mutta ehkä siinä on myöskin toisaalta ollut semmoinen tietynlainen syvällisempi arvostus. Tä lähdet niin viljaa viljelemään ja käytät sen myllyssä ja sitten leivotaan niin kuin pullapitko, niin tuota väittäisin, että siihen liittyy aika paljon enemmän tunnetta kuin se, että sä näet ja osta sieltä muovipussissa olevan pullapitkon ja alat sitä sitten mussuttaa, niin ehkä siinä on myöskin semmoinen vähän luontainen niin kunnioitus tavallaan sitä ruokaa ollut syvällisempi ja myös sit ehkä sitä, että ei sitä nyt ole sitten teetty menemään, vaan sitä on ehkä arvostettu, että vitsi tämä on hyvää, tämä on ihanaa, mä otan tällaisen niin että ei eikä sitten ole välttämättä vanhemmat ainakaan lapsille niin kuin sellainen, että joo, syö ihan mielimäärin sitä että anna mennä vaan, niin mä vähän väitän, että semmoista ajattelua ei kyllä en oikein jaksa uskoa, että olisi
1: ollut. Se on ihan selvää, että silloin kun puhutaan tuoreesta marjosta tai vaikka pakastetuista tai kuivatustakin niin niistä tehdyistä kiissellistä mehuista tai hilloista, niin siellä on niin perusutut varmaan ihan niin OK taustalla. No. Samaten myöskin vellit, puudot ja muut tämmöiset hommat, mutta mitä sitten, Kyllä. kun se puhut tuossa äsken, kruotti leipomaan ja ehkä arvostamaan Leena leivon naisen, niin eikö sitten tule kuitenkin mukaan voi, sokeri, kerma, tämmöiset asiat?
0: Tulee, mutta ei sitä per, esimerkiksi annosta siis niin kohden, niin että ihan niitä, niitä niin kuin sieltä tulee, että tämä antaa sitä niin kuin, ihmiselle tämä viestin selkeyttämistä. Että joo, pullapitkossa sinällään voi olla paljon, paljon tota sokeria ja hiilihydraatteja ja rasvaa, mutta jos se otetaan sen kohtuullisen annoksen, niin eipä siinä sitten ihan hirveästi olekaan.
1: Tilanne on se, että kun ennen ennen jos niitä kaloreita saattoi tulemaankin hetkittäin vähän enemmän, niin totta kai se varmasti kompensoitu sillä, että ne myös kulutettiin.
0: Joo, kyllä. Toki mm. tänä päivänä monilla on myös kyse ihan samasta, että voi olla niin kiireinen työ, että pitäisi oikeasti pystyä syömään silloin ruokahetkenä riittävästi. Että kyllä mä todella monella suosittelen niin kuin jälkiruokia sinne ihan sen takia, että me saadaan se kokonaisuus kohinneen, että olisi nyt sitten joku... Marja, marja-annos tai, tai smoothie tai hedelmä tai totta kai silloin tällöin voi olla ihan ehdottomasti jotain muutakin, vaikkapa joku vanukas, valmis vanukas tai rahka tai vastaava, että tuota, on sitten jotain vähän niin kuin siihen ateriaan riittävän ruokaisaksi sitten niiden avulla.
1: No nyt kun nämä on mennyt tämmöiset terveysarvot selvästikin, tai tullut meitä lähemmäksi tämän päivän arjessa, niin jos nyt sitten ajattelet ravitsemusterapaattilienä Putkonen, niitä menneitä jälkäreitä, vaikka jotakin pappilan hätävaraa, tai näitä köyhiä ritareita, tai pulla vanukkaita, mitkä kuulostaa kyllä herkullisilta, ja sitä ovatkin, niin, niin miltä nämä niin kuin suhteessa tuntuu, kun ne palautettaisiin tähän päivään?
0: No ei ne yleensä haittaa, jos se on kohtuullinen se annos. Että mä taitan, kun on aika monta lounasruokailija elämäni aikana seurannut, niin se annostelu on se, että sit ihmisillä meinaa mennä siihen, että Oo, täällä on jotakin saatavana, ja sit ne sen sillä niin kukkuralleen. Kun sitä käytännössä siis riittäisi kunnon aterian jälkeen niin ihan semmoinen vaan niin maistiaisannos, että jaa, jaa, onpas hyvää. ja tämä oli niin kuin kiva lopetus aterialle. Et me puhutaan nyt enemmän tämmöisestä niin itsesäätelykyvystä siinä, siinä tuota, jälkkärikulhon äärellä.
1: Yle puhe. Laitetaan sitten se vaikka pikkusen vanhaksi mennytkin pulla siihen pannulle, ja se voissa pyöräytetään puolia ja toisiaan, ja kun siellä mansikkahilloja kermavaahtoa laittaa, niin onhan se nyt hyvää. No on, on, on. Ja, ja, ja jos sitä vielä, jos
2: on vähän kuivannut, niin sitä kostutetaan vähän maidolla tai munamaidolla. Että siinä on varmasti koulukuntia, te, jotka kostuttaa sen pelkällä maidolla tai sitten munamaidolla.
1: No, mitä sitten on käynyt piirakkakulttuurille? Omaan lapsuuteen kuulu vahvasti piiraat erilaiset ja silloin musta tuntuu, että voittopuolisesti se oli sellaista itsekerättyjen raaka-aineiden yhdistelmää. Ja hyvin usein syötyy tämmöistä pikkusen hapanta, totta kai makeutettua puolukkapiirakkaa, raparperipiirakkaa ja omenapiirakkaa. Ja miettimään, että en mä nyt oikein tiedä. Omena piirakkaa tulee joskus vielä tehtyä, mutta jotenkin tässä piirakka-kulttuurissakin on ainakin nämä täytteet vähän vaihtuneet.
2: Täytteet on varmasti vaihtunut. Nyt on niin paljon mahdollisuuksia valita. Ja toisaalta kyllä, kyllä, tota, jos seuraa naisten lehtiä, niin kyllä siellä näkyy, nämä sesongit näkyy ihan, että kun on mustikka aika, niin tehdään Nyt oli Viime vuonna oli musikka päivä oikein valittu hei, elokuun kuudes päivä vai mikä se olikaan. Kyllä, myös näkyy se, että aikaisemmin tehtiin paljon piirakoita, esimerkiksi mustikkapiirakkaan, niin se oli pullapohjaan. Ja, ja, ja samoin puolukkapiirakkaa, piirakkaa, puolukka raparperi niin ne oli paljon Tuota, pullapohjaisia, mutta kyllähän nykyisin niin tehdään, tehdään niitäkin, mutta tehdään myös, että ne on murotaikina pohjaan tehtyjä. Ja sitten siihen laittaan jotain ää, mummon, mummon piirakka on varmasti se edelleen kuuluisin piirakka, eli laittaan rahkaa tai kermaviiliä siihen vielä pehmentämään vähän sitä kirpakoiden marjojen makua.
1: Jos mennään takaisin sieltä uunin puolelta siihen lieden päälle, niin, niin tuossa jo nämä vellit ja puurot vilahti tuossa ihan alussa keskustelussa, mutta mulle tulee niinku mieleen vahvasti lapsuudesta suklaamanna puuro. Puurolla oli jossakin vaiheessa varmaan enemmän semmoinen, ohan ruokanakin käytetty erilaisia puuroja, mutta lähdettiin maustamaan puuroa, niin sitten saattoi muuttuakin pääruuasta jälkiruokaksi. Joo, puurolla on varmasti nykyisinkin,
2: jos ajatellaan mennyttä, niin puurolla on ollut vahva vielä, tota, merkitys, että se on ollut ihan pääateria. Mm. Mutta toisaalta niin kyllähän puurot on tullut nyt takaisin ja meillä on erilaisia, meillä on puuropaareja ja, ja, ja puuron, puuron tot, äh, niin kuin helppous nähdään, että se on äh, hyvin... Jo, Vähemmän jälkiruokana, mutta sitten ihan niin välipalana niin puurot on. On pikapuuroja erilaisia, kuumavesi vaan tota, hiutaleiden päälle ja, ja sulla on minuutin kuluttua valmis puuro. Toisaalta tuore puuro on sitten oma, oma lajinsa ja nehän on äärettömän suosittuja.
3: Vispipuuroon tarvitset litran vettä, noin puoli litraa puolukoita, desin sokeria ja puolitoista desiä mannasuurimoita. Survo marjat kattilan pohjalla ja lisää vesi. Keitä seosta 10–15 minuuttia. Siivilöi marjat, jos haluat tasavärisen puuron. Voit jättää myös kuoret puuroon, jolloin saat kuidut hyödynnettyä ravintona. Vispilöi sokeria mannasuurimot kiehuvaan seokseen. Hauduta puuroa noin 15 minuuttia välillä sekoittain. Vatkaa jäähtynyt puuro kuohkeaksi. Puolukoiden sijasta voit käyttää herukoita, karviaisia, raparperia tai kuivattuja aprikooseja. Aprikoosit on liotettava yön yli ennen puuron valmistusta.
1: Joo, terveyttä, puuron terveyttä ei varmaan kannatakaan kyseenalaistaa. Ehkä just toi Ari Hopson neuvona toi muutos siitä, että nyt ne on aamiaisia, nyt ne on välipaloja ja erilaisia variaatioita. Vähän niin kuin terveysnäkökulmasta lähdetään liikkeelle. Sitten taas kun miettii sitä, että ennen aika paljon sitä marjaa, mitä sit saatiin itse, niin maustettiin. Mutta marjapuuroja, niin tulee mieleen vaan, että puuroja tarjotaan vielä. Niitä on myöskin valmistuotteena ja niitä kai verran tehdään. Kyllä,
2: vispipuuroja varmasti tehdään ja mm. jotkut tykkää tehdä sen suurimoihin, Jotkut tekee sen etenkin syksyllä, niin ruis, ruismarjapuuro niin on semmoinen äh, tota, ihan meidän klassikkoperinteinen tota, syksyn ruoka.
1: Ja syksyyn liittyy tietysti marja aika vahvasti ja se tulee päästä näihin kiisseleihin. Ja sen maailma on aika moninainen, kun miettii, miten hienoja marjoja meidänkin metsät täynnä on.
2: On. Kiisellien maailma on aivan, aivan se on. Tosi, tosi laaja ja se on jo väri niin se on mm. tehdään sitten tota, ihan mansikkakiisseliä mustikkakiisseliä tehdään tyrnimarjoista kiisseliä tehdään sekamaria kiisseliä sitten toisaalta jos tehdään just tätä suklaakiisseliä ja sitten tehdään tota, sitten ihan tätä maitopohjasta mm. maitokiisseliä niin se on aivan, aivan mieleitä ja variaatioita on vaikka kuinka paljon. Ja aikaisemmin esimerkiksi tehtiin, jos oli arkisempi, oli vähän tavallinen kiisseli, vaikka Maria kiisseli, niin sitten pyhänä saatettiin tehdä kerroskiisseli. Tehtiin maitokisseli alle ja Maria kisseli päälle ja
1: näin edelleen saatiin juhlavuutta. Ja semmoisiakin muuten myydään valmiina kaupoissa, missä Joo. on tämä maitokiisseli erikseen ja sitten Joo, kaso. ja ne,
2: ne on tosi suosittu ja tavallaan siinä just tämä tulee mukavasti tämä marjojen kirpeys
1: peh- pehmentyy sitten sillä maitokiisselillä. Se on jännä miettiä, että kun ennen... Tehtiin pääsääntöisesti asiat itse, nyt puhuttiin tekin kymmeniä vuosien takasta asioista. kerättiin ne marjat ja sienet ja, ja tehtiin jauhottaa ainakin sitten siinä lähellä myllyssä jauhettiin ne jauhot. Ja nyt sitten kun mietitään, että muodit muuttuu ja trendit meitä heittelee eri suuntiin, mutta kuitenkin tässä on perinteisiä jälkäreitä, mistä ollaan puhuttu, niin ne on vaan nyt sit siirtynyt sinne niin ruoka osastolle mutta ihan samoja herkkuja sitä näyttää löytyvän. Joo. Kyllä, tota,
2: olisiko, onko siitä 15-20 vuotta, milloin tuli ensimmäiset kiisselit kauppaan, valmiit kiisselit, ja silloin mä ajattelin, että kuka ihme noita ostaa? Ja nykypäivänä se on ihan, ihan normaalia, että totta kai sä voit ostaa kiisselin kaupasta valmiina.
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Mä luulen, että tämmöisiä vaikka 70- 80-luvullakin kasvaneita lapsia, ne muistaa koulusta tiettyjä asioita. Kumiperunat aina mainitaan, mutta sitten mä oon myöskin kuullut, että kiiseleillä ei sitten koululaisten keskuudessa ole myöskään välttämättä se hyvä maine. Ja se ehkä sitten menetti jollakin tavalla asiakaskuntaansa, mutta nyt sitten kun saa tehdä oman ohjeen mukaan ja voi lisätä sitten sinne sekaan niitä erilaisia sokereita tai, tai muuten vaan jotakin vaniljakastiketta ja muuten, niin kiislit ovat tosiaankin viime vuosina ehkä jo pidemmän aikaa, olleetkin yhtäkkiä sellainen asia, mikä on vähän niin kuin trendannut. On, on, on
2: varmasti tullut, on, on nykypäivän päivän ruokaa ja arvostettua. Ja toisaalta sitten, että kun nyt meillä on kuitenkin halu, että ostetaan kaupasta valmiina, mutta toisaalta sitä halutaan tehdä ja kiisseli, jos mikä, niin sä saat sen tehtyä. Tosi helposti, nopeasti ja sä pystyt saamaan sen onnistumisen mahdollisuus on niin sen
1: suuri. Nyt tietenkin eletään aika paljon erilaisessa maailmassa kuin silloin, mistä ollaan lähtenyt liikkeelle tässäkin keskustelussa. Ja just ehkä sitä vanhaa maailmaa ja jälkiruokia yhdisti se, että ei haluttu heittää mitään pois. Ei voitukaan heittää, ei välttämättä sitä energiaa ja kalorit riittäneet. Kaikki kuivunut piti kostuttaa ja pantiin vähän sokeria tai jotakin muuta makeutta mukaan. Marjat ja hedelmät käyteltiin mehuksi ja kiisereiksi ennen kuin menivät huonoksi. Ehkä sinne vähän jo saattoi huonoja päästä mukaankin, se ei haittanut enää siinä vaiheessa, kun mehuja vaikka tehtiin. Eli jälkiruokien niin tämä syntyhistoria ja käytettävyys se on varmaan aika pitkäli myöskin kiinni siitä, että ennen ei ollut valinnanvaraa, ennen ei ollut mitään ylimääräistä, kaikki pyrittiin käyttämään.
2: Kaikki pyrittiin
1: käyttämään
2: ja kaikki konstit käyttämään. Sitten just jos ajatellaan, että usein niin jälkiruokiin tai marjoihin liittyy, sitten, että ne ovat aika happamia. Niin toisaalta silloin meillä oli taitoja, oli aikaa, oli leivinuuneja, niin imellyttäminen. Eli tehtiin erilaisia, pystyttiin hyödyntämään niitä raaka-aineita sellaisilla
1: keittiövälineillä. Ja yksi tapa on sitten ollut tällä tavalla leipua kukkoon, eli joku tämmöisen ruista muuntaikinaan sisällä. Sinne kai voi laittaa suurin piirtein mitä vain. Kyllä, kyllä. Ja, ja tuota, varmasti niin,
2: esimerkiksi mustikkakukko on varmasti niitä kuuluisimpia kukkoja meillä. Ja ne on edelleen, niin esimerkiksi ruokakursseilla, lasten kurseilla, niin, niin se on niin suosittu. Ja se, se sopii jokaisen suuhun, maltaan. Mustikkakukkoja, jos on sen kanssa vielä vaniljakastiketta tai jotain muuta vastaavaa pehmikettä. Ja se on, eikö sekin ole aika
1: vanha herkku?
2: Kyllä se varmasti on. Nyt minulla ei ole tietoa siitä, mutta jos ajatellaan, että mustikoita on kerätty hmm. kauan ja ruiso on, ruiso on meidän vanhimpia viljakasveja, niin... niin,
1: niin. Mutta siis eikö tällä kukkoon leipumisella ole joku tarkoitus, että se on säilyttänyt sen sisuuksen? Syömäkelpoisena pitempään kuin se, että se olisi vaikka taikinan päällä.
2: Joo, toki, toki se suo, suojaa sitten, jos ajatellaan, että mustikkakukossakin niin on taikina, taikina päällä, niin tavallaan ne marjat, marjat muhii siellä oikein. Tuota, eikä ei, Eikä homehdu mm. sitten nopeasti.
3: Mm. Se, se sä, säilyy, ellei tule syödyksi. Omenakauda paistos syntyy seuraavasti. Tarvitset kuudesta kahdeksaan omenaa sekä muruseokseen 70 grammaa voita sulatettuna, puolitoista desiä sokeria ja 4 desiä kaurahiutaleita. Sulata rasva kattilassa ja nosta jäähtymään. Voitele laakea uunivuoka lusikallisella rasvaa, pese ja kuori omenat kuorimaveitsellä, poista siemenkota. Leikkaa omenat lohkoksi tai pienemmiksi paloiksi ja ladon rinnakkain voideltuun vuokaan. Sekoita sulatetun jäähdytetun rasvan joukkoon sokeri ja kaurahiutaleet. Levitä seos omenoiden päälle. Paista uunissa 220 asteessa, kunnes omenot ovat pehmeitä ja muruseos kullankeltaista. Yleensä tämä herkku tarjollaan lämpimänä kylmän vaniljakastikkeen kanssa. No
1: mustikkakukkoista, kun puhutaan, niin voidaan vaikka pompata helposti kalakukkoon ja lanttukukkoon ja kaikkiin muihinkin kukkoihin. Eli on olemassa myöskin meillä tämmöisiä suolasia jälkiruokia, mutta mä jäin... Arja Hopsa miettimään, että kaikki jälkiruoka olisi makeaa, niin se, ei, se ei ihan joka paikassa. Jotkuhan laittaa suolaa kahviinkin, tai laittoivat. Niin, joo,
2: su- suolaan taidettiin laittaa kahviin sen takia, jos poroja oli vähän liian vähän, <laughs> että se, se, se hämäsi sitä kahvil, laihuutta. Mutta kyllä varmasti ja osa meistä on edelleenkin niin, että ei pidä makeasta mm-hmm. lainkaan, ja silloin niin aterian lopuksi voi olla vaikka pieni suolainen sitten. Ja hän tietysti yhdistellään, että suolainen makea yhdistämällä, pähkinä johonkin makeaan jälkiruoli niin, niin, niin se on hyvin, hyvin tota suosittua. Eli suolainen ja makea ei ole kovin
1: kaukana toisistaan. Joo, ja kun miettii mitä kaikkea suklaa laitetaan, niin, niin pähkinät sinne keksittiin laittaa jo varmaan muutama kymmenen vuotta sitten. Mutta siellähän on sitten salmiakit ja sitten siellä on chilit ja inkiväärit ja siellä on ihan, ihan mitä vaan.
2: Ja suolapähkinät sitten kyllä. sielläkin, Joo. että se suolasuus sinnekin ujutetaan, ja eikä paha ollenkaan. Ei, juttu
1: sopi tosi hyvin. Hei, törmäsin myöskin tässä valmisteluvaiheessa tämmöiseen jälkkäriin, kun jampetti. Ja <suhat> se sitten kiinnosti sekä tuota nimensä että sen puolesta, että no en koskaan ennen tämmöistä kuulutkaan. Ja se taisi liittyä johonkin tämmöiseen makeaan puuroon, mutta onko sulla... Arja Hopsunneuvonen Martta Liitosta mitään tietoa, mikä tämä Jampetti oikein olikaan. No tutkin vähän
2: sitä, koska minulle ei ollut tämä nimi tuttu. Ja, ja, ja tässä näkyy se, kuinka rikas on meidän näiden jälkiruokien yleensä ruokien tota, nimikulttuuri. Se on aivan, aivan kerta loistava. Mutta Jampetti on varmasti samanlainen kuin on perunapuuro. Ja perunapuurolle on toisia nimiä, on inkoonpuuro, on pastanttipuuro ja varmaan vielä monta monta muuta, joka, jota, jota en nyt tähän hetkeen muista. Elikkä perunat keitetään, survutaan ja laitetaan joko ohrajauhoja tai ruisjauhoja ja haudutetaan kypsäksi. Osa haudutetaan pidempään. Inkoonpuuron perusohjeessa taitaa olla, että suunnilleen tunti, tunti riittää kypsymisajaksi. Joitain haudutetaan sitten niin, että tavallaan imeltyy sitten miedolla lämmöllä, niin
1: kypsennetään, niin si- sit siitä tulee sitä makeutta. Ylepuhe. oksa huomannut, että no, tiettyjen vanhojen nostalgisten jälkiruokien paluu, jotain talkkuna hyvettä tai, tai jotain tämmöistä pappila tyylistä juttua? Se on jännä juttu, kun pääsee yhtäkkiä palautumaan tämmöisiin niin kuin lapsuutensa muistoihin.
0: Joo, siis tosi kivaa, jos niitä on, onhan osa ruokakulttuuria ja, ja niin kuin mulla ei ole henkilökoista mitään, mitään niitä vastaan päinvastoin, että ihan kiva, että on monenlaista ja vai, vaihtelevaa, että mä en näe niissä edeskään mitään ongelmaa silloin, kun niitä osataan syödä niin tolkullisia määriä ja, ja niin annoskoot ovat, ovat niin semmoisia, että aterialta poistuu niin virkeänä ja reippaana eikä vyöryen.
1: No joo, virkeä ja reippaus tulee mielestä, että joissakin näissä kyllä aika paljon hiilareitäkin on, eli tässäkin varmaan törmätään taas siihen samaan asiaan se, että jos ei vedän ihan niin kuin järkyttävää annosta sitten jälkiruokaa, niin se ei todellakaan väsytä.
0: sinällänsä ole on se ongelma yleisestikään, okay. eli kyllä se kokonaisuus siinä merkkaa. Et hmm. ne, me, karppaus teki suomalaisista äärettömän hiilihydraattikammosia, ja mä tänäkin päivänä kahdeksan vuotta myöhemmin vielä puraan tätä tota problematiikkaa ihmisten kanssa. Että mä toivon, että niitä ei demonisoida, koska ne ovat oikeasti tärkeä osa monipuolista ruokavaliota. Totta kai on järkeä, järkevämpi saada ne niin viljelähteistä ja, ja tällaisista niin hitaasti imeytymistä ruokalajeista. Mm-hmm. Mutta tota, se, että se kokonaisuus niin on huomattavasti oleellisempi, olisi miettiä, mitä sieltä puuttuu. Et jos siellä on kasviksia vähän tai tolkuttomasti proteiinilähteitä, niin ne on ihan yhtä lailla ongelma kuin se, että siinä on paljon hiilihydraatteja. Mutta keskusteluun hyvin harvoin muistetaan ottaa noin, noin puolet. Mutta esimerkiksi ne marjajälkärit on ihana tapaa tavallaan sitä, että he ei marjojen syöntiin saa lisättyä tosi kivasti. äärättävä ravinto
1: Sitten on kuullut tämmöistäkin tapaa suhtautua tuon että jätetään ne jälkkärit ja herkut vaan viikonloppuun. No mitä sä sanot Leena Putkonen siihen, että milloin se jälkiruoka on paikallaan, milloin sitä voi syödä?
0: Silloin kun haluaa.
1: Ei, Aiku ei,
0: Vaikka sä va, haluat joka päivä, minä olen joka päivä jälkiruoka, mä olen ikinä niin kuin kokenut sitä mitenkään ongelmalliseksi tai, tai mitään semmoista, Et ei siis totta kai jälkiruoka on osa ateria kokonaisuutta. Ei siinä tarvitse lähteä rajoittamaan, mutta siis se on kunkin perheen, että voi olla, että on sit käytännön syistä, että ei vain ehitä mitään miestiä jälkkäreitä, niin totta kai se on ihan ok, Et no he ei jotain kivaa sitä viikonloppuna, niin totta toki semmoinen on ihan fine, jos siihen niin saa suhtautua silleen kivan neutraalisti, että jaa. jaa Tämä ei nyt oikein onnistu meidän perheessä, mutta tuota, 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 jos taas haluaa, niin sitten mä en näe siinä myöskään mitään probleemaa
1: joskus puhutaan tämmöisestä tunnesyömisestä tai mitä se onkaan sitten nimeltään, niin monta kertaa se liittyy siihen, että sitten tunnesyöminen tai herkottelu tapahtuu nimenomaan jälkiruovilla. Ollaanko niinku pikkusen addiktoiduttu helposti tähän sokeriin ja makeisiin Ei, ja mä, ihan, mä, mä
0: ihan eri mieltä no niin, Mä nimenomaan, mä nimenomaan niin kuin monien tunnesyöjien kanssa suosittelen sitä, että opetellaan syömään jälkiruokaa, okay. koska silloin se myöskin luo semmoisen, niin että ahaa, tämän, tämän rooli tässä ruokavaliossa on tämmöinen pieni maku pala täällä niin kuin aterian lopuksi, se mer- sitä, että ateria on nyt loppunut, nyt ollaan syötynyt, on hyvä olo. Tässä pärjää taas monta, monta, monta tuntia ilman, että tarvitsee edes ruokaa pahemmin miettiä. Voi tehdä kaikkea muuta mieleistä elämättää. Sillä on hirveän iso symbolinen rooli sen sijaan, että sit se on semmoista, että en saa syöjälkärin, en saa syö jälkärjä, en saa Sitten miettii koko illan sitä jälkkäriä, ja lopulta sitten niinku tulee se kaveliselkä katkeen ja sitten niitä syödäänkin niinku kaksinkäsin. Koska on koe, ko, koettu, että nyt mä rajoitan itseäni ja mua, mun, mun niin määr, määräysvalta tässä viedään, joten mä haluan sit, niin ku, protestoida sitä vastaan tämän äärettömän yleistä.
3: Erilaiset kiisselit ovat säilyttäneet asemansa suomalaisessa jälkiruokaperinteessä. Eikä ihme, sillä herkullisen ja helpon jälkiruoan ainekset löytyvät yleensä heti keittiön kaapista tai pakastimesta. Peruskiisseliä voi käyttää myös kerroskiisselin osana, syödä puuron tai jukurtin kanssa, mutta vanha hyvä tapa on nauttia kiiseli ihan sellaisenaan. Valmistus on helppoa, sillä marjoja keitetään vain hetki sokeroidussa vedessä. Kiisselin terveellisyyttä voi säädellä helposti sokerin määrällä. Yleensä kiiselit suurustetaan peruna- tai maissijauhoilla. Mutta jos jälkiruoka jää liian notkeaksi, ei hätää, sillä silloin tämä laktoositon ja gluteeniton herkku on vain yksi vähemmän kotona valmistettu jälkiruokaklassikko, eli mehukeitto.
1: No Leena Putkanen, onko jälkiruoalla joku funktio? Tarvitsemmeko sitä? Onko se hyvä meidän aineenvaihdunnalle tai jollekin ravinteiden imeytymiselle tai muulle?
0: No se voi olla just siinä tavallaan signaalien niin viestimisessä tai semmoisessa, että meille tulee hyvä olo siitä ateriasta, eli se jälkiruokien glukoosisokeriyksikkö sokeri, siellä, niin todennäköisesti sitä auttaa, auttaa tryptofaania imeytymään, ja se on serotoniinin esiaste, ja se serotoniini sit luo semmoisen niin mukavan miellyttävän tunteen, että nyt on hyvä olla, niin tavallaan se voi olla ihan hyvinkin looginen se niin jälkiruoka siellä aterian päätteeksi. Juuri sitä signalointia, että hei, että tässä on nyt syöty ja nyt on hyvä olo, ja jaha, nyt voikin tehdä sitä kaikkea muuta.
1: Niin, kuin vaan maltaa, pitää sen kohtuullisena.
0: Joo, ja hmm. sitten kun opettelee kuuntelemaan tavallaan niitä kehon signaaleja, syömään just rauhassa ja, ja niin tekemään siitä ateriahetkestä mukavan, niin, niin tuota, kyllä se sieltä kaikilla syntyy. Me ollaan synnytty tällä ominaisuudella, niin kyllä se voidaan oppia takaisinkin, vaikka se on sitten saattanut vuosi, vuosikymmenten saatossa siinä vähän heikentyä ne, ne semmoiset kyllä syyssignaalit.
1: No jos mennään noihin vanhempiin perinteisiin jälkereihin, niin löytyykö sieltä Leena Putkosella jotakin ehdotonta suosikkia?
0: Kiisseli, helppo vastaus. Vadelmakiisseli on ehkä karvia, se vadelma-kiisseli. siinä vadelmakiisseli. Niitä minä hyvin mielelläni niin syön, jos vaan on tarjolla. Vähän huonommin tulee itse tehtyä, mutta jos on tarjolla, niin, niin ehdottomasti niitä
1: syön. Sitten noita taitaa olla tullut korvaamaan. Helema ja marja fruitiet ja smoothiet aika hyvin, mutta jos nyt puhut tämän päivän jälkiruokasuosikeesta, niin mikä sitten nyt kannattaisi nostaa semmoiseksi, mikä on. Nyt. Sekä terveellinen että hyvä, että tyydyttää sen makean himon kenties.
0: Tylsää kyllä, mä tykkään ihan sellaisenaakin, mutta tuota, nykypäivä, mä nyt oikein tiedän, mä en eritellä näitä nykypäivä Sitä. ja entisajan entis jälkiruokia toisistaan. No joku pieni pallo jäätelö, jotain vastaavaa, niin se on tietysti ihan, ihan kiva.
1: Pusutellaan vielä jälkkäreissä ihan loppuun Leena Putkanen, onko sulla mitään tämmöistä salaista pahetta kenties, jonka voisit jakaa meidän kanssa?
0: <loppaa> Ei, koska en luokittele ruokaa ikinä paheeksi, se on aina hyvä.
1: Ylepuhe. Nyt on niin monta vanhan ajan perinteistä jälkiruokaa mainittu, mutta onko muuta jäänyt tässä Arja neuvona jotakin tärkeää mainitsematta, kun miettii sitä, että mitä Suomen kansan syvät rivit ovat tässä vuosikymmenien aikana mielellään ruoan jälkeen nauttineet?
2: No, Tämä on varmasti vain ihan pieni otos niistä rikkaasta jälkiruokakulttuurista. Mulle tulee mieleen, kun mietin tätä asiaa, niin esimerkiksi ylioppilaat, joka on tehty tota, sellainen jälkiruoka, ollut suosittu 50-60-luvulla ainakin. Sitten on tota, esimerkiksi pahtovanukas, Nyky, Nykyisin tehdään paljon crème brûlée, mutta pahtovanukas on ollut, ja, ja on edelleen tosi upea jälkiruoka joilla on nimi, nimet kivoja, niin on esimerkiksi tallimestarin kiisseli, jossa käytetään, ää, käytetään ää, tota, se on perinteisesti tehty karviasmarjoista ja sitten siinä on ää, tota, jauhettua ää, ruisleipää ja Hei. sitten makeutta. Ja, ja, mutta tietysti tämä kaiken kaikkiaan niin jäätelöt ja jäädykkeet ja ja sorpetit ja esimerkiksi hedelmäsalaatti, se on, ollut, se on ollut semmoinen hyvin suosittu jälkiruoka. Elikkä paljon on, mitä ei ole vielä pohdittu ollenkaan.
1: Hedelmäsalaat tulee mieleen kanssa, totta kai siinä vaiheessa, kun kauppoihin tulemaan erilaisia hedelmiä, että niitä pääsi tekemään. Mutta sekin oli... Tosi suosittua ehkä 70-80-luvulla ja en ole varma, että onko nämä smoothieet ja muut sitä vähän niin kuin korvanneet sen nykypäivänä, koska tämmöisiä ihan perinteisiä, että sinne pilkotaan kaikenlaista, niin en mä nyt niitä niin usein näe.
2: Joo, varmasti on käynyt niin, että smoothie on, se on nyt smoothie meidän mutta se on aika ihana, jos
1: sitä tekee, niin siinä tulee... Se maistuu edelleen hyvälle. Ja sitten tietenkin nämä jaakopit ja ennen kaikkea pakastimet, mahdollisesti nämä jäädykkeet ja, ja sorpetit ja jäätelöt Ja sitten tulee, mulle tulee myöskin mieleen tämä rahka. Eli sitten tehtiin marjarahkoja, rahkoja jossakin vaiheessa aika paljon. Ja, ja nyt sitten rahka on todettu tämmöiseksi urheilevien, terveydestä elävien ihmisten niin kuin polttoaineeksi. Ja rahkan uusi tuleminen hyvin, hyvin monin näissä näkyy myöskin kaupoissa.
2: Joo, rahka näkyy. Niitä tuotteita on kyllä vaikka kuinka paljon kaupassa, mutta jos ajattelee, että kuinka itse pystyy määrittämään sen helposti, että mitä, mitä siinä rahkan mukana syö, niin tota, pystyy määrittämään mitä marjoja ja kuinka paljon ja, 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 ja makeuden, että laittaako sokeria vai tekeekö semmoisen vähän pirtsakamman jälkiruoluaan tai välipalan.
1: Osa näistä meidän puhumista, mainitsemista, Jälkiruista on vaatanut tämmöisen tunnin, tai vaikka pidemmänkin kypsytysajan, että se imellys on sitten sinne saatu aikaiseksi, mutta minkä verran me sitten enää tänä päivänä panostamme? Ostetaanko niitä enemmän valmiina, vai onko niitä tämmöisiä puolivalmisteita, vai kokkaillaanko sitten niitä sitten vaan, kun on se juhlatilanne ja tuota, laatuaikaa puolisokanssa ja se viiden tähden ja viiden ruokalajin illallinen?
2: No mulle ei tästä kuin ihan vain lähipiirin kokemukset, Tota, mutta tuntumana on se, että välipaloista tai siis jälkiruista on tullut monessa taloudessa niin välipaloja ja iltapaloja tavallaan, että ne on siirtynyt niin kuin vähän siitä ateriakokonaisuudesta toiseen kohtaan, mutta toisaalta niin viikonloppuruokailuissa niin kyllä jälkiruokia tehdään ja tavallaan niihin satsataan ja toisaalta on helppoja jälkiruokia, kun on ne pakastimet, saadaan niistä marjoista ja vaikka kinuskikastike sen kanssa tai ihan
1: mikä tahansa, niin, 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 niin tosi helposti jälkiruoka. Kun kävelin tänne Marttaliitolle, niin aika monta etnistä ravintola on sattu tuohon matkan varrelle ja jäin miettimään, että Parhaillaan tämä kulttuurivaihto on sitten sitä, että me päästään todellakin nauttimaan ja kokeilemaan kaikenlaisia uusia makuja ja jopa tämmöisiä raaka-aineita, nausteita. Mutta sitten jälkiruokakulttuuri, niin minkä verran sitä vaikutteita on sitten saatu. No Kreme bruleesta tuossa äsken Arja puhuit, että varmasti jotakin tulee jostakin ulkomailta, mutta varmaan tämä paikallisuus ja tämmöinen sesonkituotteet on kuitenkin sitten se päämotivaatio alkaa tehdä niistä jutuista tiettyjä asioita.
2: Kyllä varmasti meillä on nykyisin tämä paikallisuus, lähiruoka ja sitten nämä marja, suomalaiset hienot marjat, niin ne ne innoittaa meitä varmasti tekemään jälkiruokia. Toisaalta näihin vanhoihin, jos ajattelette niin, esimerkiksi aikaisemmin puhuttuissa köyhät ritaarit, ne on lähtenyt Englannista. Niiden historia lähtee 1300-luvulta ja sieltä, sieltä, että ritaarit.
3: Köyhiin ritareihin tarvitset pullaviipaleita, maitoa, voita tai margariiniä hilloa tai makea marjasosetta ja kermavahtoa. Kasta ensin pullaviipaleet maitoon ja paista ne pannulla rasvassa molemmin puolin kauniin ruskeiksi. Nosta pullaviipaleet lautaselle ja pane kunkin viipaleen päälle lusikallinen hilloa ja nokare kermavaahtoa. Köyhiä ritareita, kuten muitakin jälkiruokia, on helppo muunnella. Eri version saat esimerkiksi niin, että ripottelet paistetuille pullaviipaleille vain sokeria ja kanelia.
2: Moni löytää tiensä ihan johonkin muuhun maahan, mutta se on kulkeutunut ja muokkautunut sitten vähän varmaan meidän
1: suomalaisten näköiseksi. Niin meillä on sitten se versio ollut siitä se köyhät talonpojat ilman sitä hilloa ja kermavaattoa. <tos> niin, näin, näin on. <tos> mutta että,
2: että kyllähän, kyllähän näissä kaiken kaikkia, että jos ajattelee, niin niin. niin jos on tallimestaria, niin monenlaisia täälläkin tehtyjä ruokia. Tuossa selailin vielä tota yhtä vihkoa, joka on tehty. 1970-luvulla oli tämmöinen jälkiruokakilpailu, niin siellä, siellä tota tuli rikkautena muun muassa erilaisia nimiä, niin siellä tuli tämmöinen kun huntupäinen talonpojan piika. Se on hyvin mielenkiintoinen, eli sieltä, lö, sieltä löytyy ihan raastettua tummaa leipää. ja se on paistettu, jauhettu ja paistettu voissa, ja sitten laitetaan, tota, levitetään se ja sitten sosetta tai varmasti jotain muutakin sosetta voi olla tuota, ja, tu, siinä ja sitten ja sitten tuota, se huntu, siinä
1: on varmasti se kermavaahto päällä. Kun miettii, niin toi sokerikerma ja sitten voi, jos sitä on ollut saatavilla, niin ä, sopii ruoanlaittoon, mutta sopii erityisen hyvin kyllä kaikki jälkiruokiin.
2: Kyllä, kyllä siinä, <laughs> kyllä monen, monen on se sitten, vaikka se mustikkakukko, niin kyllä
1: siellä voita on ja sokeria. Tämä makeus, eikö silläkin ole merkitystä jollakin tavalla pieni makea ruoan, suolaisen ruoan, pääruoan jälkeen, niin
2: Joo, kyllä, kyllä se varmasti se, tota, äh, niin kuin helpottaa ruoan sulautusta, on se sitten mikä, mikä, tota, mikä makea tahansa, niin, niin, niin jälkiruoka kyllä se kruunaa, kruunaa sen aterian ja varmasti sillä on ihan oikea syy tota, myös tämän ruoan sulavuuden kannalta, mutta myös, että se on mielenkohottaja
1: se on niin kuin huipennus aterian päätteeksi. Kun mietitään, että mitkä jälkiruot voisi olla suosittuja, niin tämä helppoisen nopeus valitettavasti no, omassakin arjessa. Se on aika nopea se jäätelöpaketti ottaa pakastimesta, koska aika paljon noita menoja pukkaa lapsiperheessä olemaan ja työpäivät välillä vähän pidemmän puoleisia. Se on varmaan yksi määrittelevä tekijä. Mitäs muita kaikkia? Tässä on sesonkin mainittu muutaman kerran, erityisesti marjat ja hedelmät, mutta mitkä muut niin tekijät mahtavat määritellä sitä, että minkälaisia jälkiruokia ihmiset tekevät?
2: Kyllä, sinne varmasti sinun, että mitä on opittu tekemään. Perinte. Joo. Mm-hmm. Perinteellä varmasti on toisaalta, millä on vaikutusta jälkiruokiin, niin esimerkiksi mitä on peruskoulussa tai kotitalousopetuksessa, mitä siellä on, mitä, mitä, mitä sieltä on tullut kokeiltua. Siellä on voinut löytyä uusia juttuja. Toisaalta kyllä sillä vaikuttaa myös, että mitä markkinoidaan esimerkiksi naisten lehdissä, tai nykyse on joka, joka lehdessä, niin mitä siellä kerrotaan esimerkiksi mitä houkutellaan Eli... tekemään. Mutta nehän perustuu, että se on nopeaa, ja mielellään se on tota, kohtuullisen terveellistäkin, mutta, tota, ja, ää, mutta
1: maku edellä. Joo, nyt kun tuo terveyskin tuli tässä Ari mukaan, niin siis kun mietitään meidän ravintoa, ruokaa, herkutteluakin, niin kyllä tämä puhtaus ja, ja lähiruoka, luomu, kausituotteet, sesokituotteet ja sitten se, että tunnetaan alkuperä. Jos ei ole itse poimittu, niin ainakin paketissa lukee, että mistä tämä on peräisin. Tämmöiset arvot ja asiat on vaikuttaneet tosi vahvasti meidän ruokakulttuuriimme, mutta näkyykö tämä sama sitten jälkiruudessa vai, vai tuleeko sinne vähän jo semmoinen, että no nyt tuosta kun on niin terveellisesti syöty, niin ja niin luomua käytetty, niin tässä kohti ei tarvi enää, nyt niin, enää olla niin tarkkana. No
2: tuota, aina, niin varmasti niin siinä mennään välillä vähän överiksi, mutta toisaalta niin tähän jälkiruokiin ja marjoihin liittyy se turvallisuus, niin kotimaisuus nousee siinä hmm. pakastimarjoissa, niin tosi tärkeä kriteeri. Se, että siellä lukee suomalaisia marjoja, niin se on, se on tärkeä. Mutta toisaalta niin kyllä siellä niin kuin suklaapohjaiset ja kaikki tämmöiset, Jälkiruot niin kyllähän ne on suosittuja ja ja, ja aina ajatellaan, että että täytyy katsoa ateriossakin sitä kokonaisuutta. Ei kaiken tarvitse olla niin terveellistä. Näin ravitsemuksellisesti voi ajatella myös, että mikä on mielenterveydelle hyväksi.
3: Perinteinen pullavanukas syntyy reilussa puolessa tunnissa. Voitele univuokavoilla tai markariinilla. Viipaloi pullapitko tai vaikkapa korvapuustit noin sentin paksuisiksi ja lado pullapalat vuokaan. Valmista munamaitoseos rikkomalla kolme kananmunaa puoleen litraan maitoa. Sekoita kunnolla ja lisää joukkoon sokeria ja vaniljasokeria. Kaada munamaitoseos pullakerroksen päälle. Paista pullavanukasta 175 asteisessa uunissa reilu puoli tuntia, kunnes pinta saa hieman väriä. Parasta pullavanukasta saa tehtyä vähän kuivuneesta pullasta tai ranskanleivästä. Jolle ei sinulta löydy kuin tuoretta vehnästä, voit jättää pullan pöydälle muutamaksi tunniksi kovettumaan. Tämä varsinainen hävikkiherkku tunnetaan myös nimellä pullapröt.
1: Oma lääkärini on kyllä tässä vuosikausia käskenyt välttelemään hiilihydraattia, turhia sokereita ja, ja muuta. Ja tiedän kyllä, että moni joutuu tämän terveysaspektiin ottamaan huomioon. Olen hirveän kiitollinen siitä, että joka lounalla ei sitä jäljiluokaa välttämättä ole. Silloin se antaa sen mahdollisuuden ikään kuin sitten viikonloppuna tai erityistilanteessa syödä jonkun jälkkäriin. Mutta ei se meille kaikille välttämättä sovi samalla tavalla.
2: Joo, kyllä siinä varmasti käy niin, että jos on aina saatavilla, ihan niin kuin on työpaikalla, niin jos siellä on kahvipöydällä on suklaata, aamulla joku tuonut reissusta vaikka, niin tota, ei sitä iltapäivällä ole ja kukaan ei periaatteessa ole sitä ollut. Eli ne napsitaan siinä. Yhtä lailla käy jälkiruokia make- ja makea
1: tämmöisten kanssa, että jotka on helposti otettavissa, niin ne vaan hukkuu. Ja sitten samalla tavalla, kun mietitään sitä, että itsekin pyörätä joskus sen smootien tai fruitien, korvikkeeksi, eli korvaan sen, mikä on ollut tämmöinen hiilihydratipitoinen ajatus siitä, niin tämmöisellä vähän terveellisemmällä, koska se makeus pienellä ehkä unajalla lisättynä, niin se kyllä korvaa aivan hyvin perinteisellä, missä on sitten paljon leivonnaistyyppisiä vaihtoehtoja.
2: Joo, ja en, enemmän varmasti siinä tulee tämä rasva, joka kyllä. tulee helposti kyllä. jälkiruissa, niin on, on murotaikina ja muita vastaavaa, niin fruitiet, ja jos muut hiet, niin nehän voidaan tehdä hyvin, hyvin tuota, rasvattomasti, käytettiin sitten rahkaa tai ihan, ihan mitä tahansa siinä tuota, vielä sidosaineena näiden
1: marjojen, marjojen tai hedelmien lisäksi. Mutta kaiken kaikkiaan kumminkin kuulostaa, Arja Hopsun Neuvonen, siltä, että tämä kulttuuri vaikka se on muuttunut ja, ja kesinkin asiat muuttuvat, niin ei se nyt niin huonosti voi. Kyllä me nyt edelleenkin hyvän päälle ymmärrämme.
2: Ei, ei, kyllä, kyllä meidän su, suu maistaa, maistaa hyvän. Toki se muuttuu aina, makumaailmakin muuttuu. Ja, ja, ja. Mutta kyllä, kyllä me pidetään huoli, että jälkiruokia syödään, vaikka
1: ne muuttuu niin kuin ruokakulttuuri kaiken kaikkiaan. Muuttuu koko ajan. Sitten kun mennään arjan keittiöön, mikä on sit se oma jälkkäri ja bravuuri, mitä tullaan mielellään sitä vaikka vähän pidemmältäkin?
2: No, en minä tiedän pidemmältä, mutta tuota, mihinkä minä olen mieltynyt, ja joka, josta tässä jo aikaisemmin puhuttiin, niin on talkuna hyvä. Okay. Puolukka on semmoinen, sitä syön varmasti talven aikana suunnilleen kaksi sangolista, niin talkkuna hyveessä niin puolukkaa talkuna. Ja rahkaa ja vähän kermaa, niin se on minun herkkujen herkku. Ja toimii juhlassa
1: ja arjessa? Toimii juhlassa ja arjessa. No entäs siis mietitään sitä, että on tämmöisiä, tässä on ehkä tämä creme tai tiramisu, voidaan niin toinen tämmöinen herkkujälkäri ottaa esille, mitä ehkä harvoin tulee itse tehtyä, mutta mitä olisi ilo syödä. Kyllähän aina matkaillessa niin täytyy, täytyy
2: kokeilla niitä paikallisia, mutta että kyllä mä täällä ajattelen, että, että meillä eri, erilaiset niin kiiselipohjaiset niin niitä voisi esimerkiksi ravintoloissa niin vielä enemmän pienillä erilaisilla twisteillä, niin niitä markkinoida vielä tehokkaammin.
0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja Yle-Areena. mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Yle Puhe.